0: det här är Myter och Mysterier med mig Erik Skylt
1: och mig Per Johansson
0: och eh, den här poddserien den eh, sponsras och betalas av er som lyssnar så är det och eh, man kan alltså stödja oss på två olika sätt antingen via Patreon då blir man en typ av månadsgivare eller så, så eh, skickar man något stort eller litet via Swish och jag inte säga det är Swish-numret bara 1235653803 och ja det här är ju vi måste ju säga det varje gång att det är väldigt kul att så många väljer att stötta oss- så vi kan fortsätta med det här.
1: Oj oh ja verkligen. Och
0: det gör att vi kan komma med ett nytt program varannan fredag och det här tänkte vi prata om idag. Vi börjar för 3000 år sedan i det gamla Egypten. I ett av de stora egyptiska templen i en tempelstad som idag kallas för Karnak tror man säger. Där begravdes en kvinna som hette Henut Taui. Hon var prästinna i ett av de här templen under den 21 dynastin. Det var ingen stor begravning tror man men hennes kropp den mumifierades och så lades den i en grav djupt nere i en utgrävning i öknen. Och där fick den, fick den ligga. Den här eh, henut Taois mumifierade kropp den fick ligga där i nästan 3000 år. Eh, för sen under 1800-talet Först då så plundrades hennes grav och efter ett tag så köptes den här mumien och eh, hamnade hos kungen av Bayern Ludvig den första, som var då farfar till Ludvig den andra Bayern han med de här sagoslotten. Ja, just det, ja. Eh, och till slut så hamnade då den här mumien på ett museum i München. Rättare sagt det är ett museum som heter Stadliche Sammlung för Egyptische Kunst. Mm. Och där fick den ligga fram till 1992 då man på det här museet i München bestämde sig för att man skulle göra en grundlig undersökning av mumierna man hade i sin samling. Då hade ju tekniken liksom utvecklats ganska så, så mycket när man skulle liksom analysera gamla kroppar. Och framförallt så kunde man då ta små små prover av det hår som fanns kvar. Och så kunde man skicka det till ett laboratorium och titta så här, hmm, det här håret finns några rester av liksom kanske till man kunde hitta kanske någon spår av någon sjukdom eller vad den här personen hade ätit eller om det fanns några gifter i kroppen. Och så gjorde man där 92 på det här museet och då skickade man de här proverna, man klippte lite hår från mumien och skickade det till en toxikolog som hette Svetla Balabanova. Och som då inte alls var någon typ av djuptolog. Utan sysslade mycket med sån brottsplatsundersökningar. Man hittar något hårstrå och så kunde man sända det till henne. Och så kunde hon säga, mm, ja men det fanns det här och det här i det här, här hårstrået. Men hon fick då hår från den här mumien som tillhörde prestinnan Henut Taui. Och ja, hon körde håret genom sina vanliga procedurer för att hitta, titta vad som kan ha funnits för rester av andra saker i det här håret och då gjorde hon den här nästan skrämmande upptäckten mycket, mycket märkligt hon hittade två substanser i håret som inte borde vara där kokain och nikotin
1: Jaha, min han, ja mm.
0: Ja, och varför eh, Varför tror du att det här är så häpnadsväckande?
1: Ja, det, det man först kommer att tänka på är naturligtvis att både att kokaplantan och tobak kommer från nya världen. Det vill säga från Sydamerika. Amerika. Och eh,
0: det här var ju någonting som då enligt vår vanliga historieskrivning kom till i Europa först ja, 1500-talet och framåt jag tror kokain i, i pulverform kom inte förrän på 1800-talet mm. för att det är svårt att forsla de här kokabladen så de ruttnar liksom så ska man göra kokain som man använder som drog om man tvungen göra ett pulver som, som höll för den färden och det, det var först på 1800-talet som det kom. Det var ju medicin först faktiskt. Sen är det som att det var rätt farligt och beroendeframkallande. Men eh, när den här toxikologen då, Svetla Balabanova, eh, kom med den här undersökningen, först så blev hon ju jätteförvånad själv. Eh, det här måste vara något fel. Så att hon gjorde om eh, testet och så skickade hon det till tre olika labb. Eh, men varje gång så kom samma resultat fram jo, nej men det är, det är nikotin och kokain i de här proverna mm. hon skrev då ett sånt paper som man gör i forskarvärlden ibland och det publicerades och hon möttes då med en massiv kritik från kunniga ämnet det här måste vara fel sa alla det kan inte stämma och eh, vissa dömde ut henne- bara som en bluff då. Men andra var lite snällare och sa- ja, nej, men antingen har det skett- eh, två misstag här. Eh, det kan ha varit att- att provet på någonting har blivit- att det blev kontaminerat i nutid. Alltså från att det tagits från- mumien tills det hamnar i labbet. Det andra är lite mer avancerat. Det är att- mumien kanske inte är så gammal som man tror- det kan ju låta lite, lite konstigt. Vad då är det inte här en gammal egyptisk mumie? Nej, det visar sig att Europa har haft rätt mycket problem med förfalskade mumier. Mm, konstigt. Och det här börjar redan på 1500-talet och är en ganska makaber historia. Det är nämligen på 1500 och 1600 talet i lite så okulta alkemiska kretsar så uh, tror man att mumierna har någon typ av magisk kraft så att om man maler ner deras gamla kropp till ett pulver och äter det så blir man helt enkelt frisk mot en rad olika sjukdomar det är en typ av livselixir och uh, det här gjorde att det redan från 1500-talet och framåt fanns liksom en marknad för mumier mm. som man då malde ner på det här sättet och sen så på 1800-talet när också mumier blev liksom populära att ha på museer och i kungliga samlingar så, så skedde en del förfalskningar ofta på väldigt makabra sätt att man eh, grävde upp lik och så där från kyrkogårdar eller begravningsplatser och svepte dem i lindor så att eh, det här sa man då de, just den här mumien i München det, det kanske var en sån här att den kom liksom, var en förfalsning, den kom från 1800-talet och på något sätt så hade det då kommit kokain då i, i ja, den kanske hade konsumerat eh, kokain eller nikotin men ja eh, då var det en forskargrupp som, som åkte till München och, och, och försökte undersöka det här och då kom de fram till att nej det det verkar vara en, en 3000 år gammal mumie och det stämmer. och man hittar olika amuletter och liksom mycket som tyder på balsameringsförfarandet eh, liksom hade, hade gått till på det sättet som man an, ansåg att man gjorde för 3000 år sedan. Så att, mumien verkade vara så här eh, gammal. Och sen så visar sig eh, en annan sak också, och det är att eh, vad jag vet, så har man inte hittat. Kokain på någon annan mumie än just den här. Sen de har inte undersökt det så mycket heller. Däremot så har faktiskt nikotin påträffats i andra mumier. Bland annat i kanske världshistoriens kändaste mumie efter Tutankhamon, Mumien, alltså kroppen efter Ramses den andra av Egypten. En av de stora faraonerna. Och han, du kanske kommer ihåg det här, men han hans kropp då flögs till Paris på 70-talet. För att det visade sig att den liksom hade börjat bli dåligt skick nere i Egypten. Och han skulle helt enkelt rösta eh, och Och eh, eh, Lite speciellt att han fick liksom ett mottagande som att han verkligen var en farao då. Så det var någon typ av heders
1: posturstadschefsbesök. Exakt,
0: det finns bilder därifrån. Man rullar ut den här i kista, jag vet inte om man kommer i kista, men en lådan då. Och så står det någon sån här nationalgardet och spelar franska nationalsången. Eller? Och hans ansikte alltså mumifierade ansikte den, den bilden är ganska känd för att han är så välbevarad framförallt så är det hans näsa som finns kvar och det gör att han, han har en väldigt, jag skulle säga att han har en vacker liksom kunglig profil och det var att de hade ju lagt ner väldigt mycket jobb på mumifieringen och hans kropp så att den, hade, den, var, den är ovanligt välbevarad men redan då på 70-talet visar sig sen när det här dök upp på 90-talet så hade man hittat då nikotin eh, som en rest i, i, i hans kropp. Men det avfärdades då som att det måste ha blivit något fel någonstans. Men det här dök upp då när, det här, när den här eh, toxikologen då i München eh, gjorde det här fyndet. Och det intressanta i det här är ju och det tänkte jag vi skulle prata om nu det är att det här liksom det här väcker en rad olika tankar. Eh, ja, om jag säger så här, Vad, vad, vad är din spontana reaktion?
1: Den, den spontana reaktionen när man först hör detta är ju... Och det vet jag ju att det har spekulerats vidare kring. Det är ju jaha, spår av kokain och nikotin i en mumie 3000 år gammal. Kokain och nikotin kommer från Amerika- hur har det kommit dit då undrar man ju. Man, man målar ju omedelbart upp liksom en bild av att de måste jag få tag i kokain och nikotin. Och, 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 kokain får man från kokaplantan och, och nikotin får man från tobaksplantan och de finns inte i det, i det, fanns inte i det gamla Egypten. Äh, är, 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 tänker man först då. Ja, har man alltså haft någon sorts förbindelse med Amerika? Och det är många som har sprungit iväg med den tanken har jag sett. Eh, vilket inte har mottagits sådär omedelbart välvilligt från, från etablerat historikerhåll så att säga. Den här frågan går ju långt utöver egyptologi i, i en mera strikt mening och, han, och, och, och handlar om handlar om huruvida det har förekommit ja, i princip handelsförbindelser mellan den afrikanska kontinenten och den amerikanska dubbelkontinenten både nu Sydamerika eller ljöland Amerika eller vad det kan ha varit och det, det, det har ju funnits sådana spekulationer tidigare på andra grunder än, än sådana här fynd det finns till exempel i Mexiko ett ställe som heter Palenque som är en del av Maja-civilisationen så finns det e egendomliga stora sten sorts, vad ska man kalla det stenstods som ser väldigt afrikanska ut det finns också jag minns inte på rak om det var där men på andra ställen i, i, i de trakterna eh, vad som verkar vara avbildningar av elefanter och där finns det ju två möjliga spekulationsriktningar i och för sig. Antingen så har man, är det afrikanska elefanter då som man har känt till att det fanns genom att det har varit förbindelser mellan, mellan Amerika och Afrika. Eller också är det någon sorts minnen av, av de elefanter som faktiskt, elefantliknande djur kan man kalla dem, som faktiskt har funnits i Amerika så, så sent som för typ 11 000 år sedan. Ehm. Och det skulle möjligen rucka på dateringarna- eller också skulle kunna vara just minnen. Liksom. Alltså minnesbilder bokstavligen- som har traderats av någon anledning. Så att det finns ju flera möjliga förklaringar. Och det är ju lite grann- kanske problemet här också nu. Då. Vi, kan, vi kan återkomma till det. Andra möjliga förklaringar. Men det, det, det som det som man omedelbart konfronteras med- med en sån här frågeställning- det är ju att här har du då ett... Och en, du har liksom två- Komponenter här, vetenskapligt sett. Du har ett, ett, ett konstaterat faktum. Det finns rester av någonting som om det hade varit en rättegång skulle kunna ha lett till en fällande dom i, i, en, i en domstol. Mm. Jo, men den här personen har konsumerat kokain. Det ligger ju det som lägger närmast i hans i vår tid.
0: Ja, och det, det sa också den här toxikologen- och även de som arbetade med henne- att det här som vi har kommit fram till här- det hade lett till en fällande dom. Det sa man, att det är så här, det är så här vi gör. Alltså om, om vi tar ditt hår klipper lite av ditt hår- när du blir häktad för kokain eller någonting, då, då, då skulle vi kunna fastslå att du hade kokain
1: i kroppen. Så, så där har du då själva faktumet- så den andra komponenten är ju då förklaringen, alltså ramen man stoppar in det här faktumet i. För faktumet i sig säger ju, i, det, alltså eftersom tanken springer iväg så fort här nu då till Amerika på en gång, så, så, så är det precis som om själva tanken på att det skulle, måste ha förekommit förbindelser för 3000 år sedan mellan Amerika och Egypten, den infinner sig liksom omedelbart. Men den förutsätter ju vissa antaganden. Man måste göra vissa antaganden då. Som är mycket mer vidsträckta Och som har med hur man ser på den egyptiska historien och kulturen. Och teknik tekniken och, och, och bottarna och, och alltihopa. Och, och, och hur man såg på sig själva. Och, och hur egypterna själva skrev sin historia. En massa, det, det, det är en massa saker som blir inblandade. Och som måste liksom stämma överens. För att... Det, det är många som tror att vetenskapen bygger på fakta. Eh, och den gör, den gör det på ett sätt. Den bygger på fakta i den meningen att fakta be, behövs som en del av en teori för att förklara någonting. Men det är inte fakta som förklarar. Utan det är teorin. Så, så, så därför måste ett en, därför kan ett enskilt... Ska det, eller jag säger så här. Ett enskilt faktum kan praktiskt taget aldrig i sig ändra någonting. Utan ett, ett enskilt faktum måste stämma i överens med en massa andra saker. Jag hittade en artikel om det här i Archaeology Today som är väl inte en vetenskaplig tidskrift men en populärvetenskaplig tidskrift i, i mainstream anda skulle man kunna säga. Och eh, det, det är en ganska lång artikel där där man tar upp det här. Och den resonerar väldigt bra om vad, vilka problem som uppstår här nu. Då. För, att, för att den här förklaringen att det måste ha funnits handelsförbindelser mellan Amerika och Egypten för 3000 år sedan, eller kanske ännu längre tillbaka, ska gälla så, eller rättare sagt, den förklaringen bygger på ett antal antaganden. Och det som är fint med den här artikeln då är att den specificerar de antagandena. Och det första antagandet är då att Egyptierna på den här tiden hade båtar som kunde ta sig över Atlanten. Det är givet antagandet man måste göra. Det andra antagandet är att man tyckte inte den här, de här resan eller resorna över Atlanten, de var inte så viktiga så man behövde inte skriva någonting om dem. För det finns inga skriftliga liksom, tecken på att man skulle ha ägnat sig åt detta. Men man skrev ju väldigt mycket i Gamla Egypten om olika historiska bragder och slag och upptäckter. Och om att det finns till exempel skrifter som handlar om resor till punt, hur den uttalas. Den allmänna uppfattningen är att det rör sig om Västafrika. Så man har alltså seglat runt hela Afrikas nordkust, ner längs hela västkusten, ganska långt söderut mot ekvatorn. Alltså det är en rejäl seglats det också, men nu har man ju seglats, seglat längs kusten. Men långt. Och det här finns beskrivet i egyptiska källor. Så att om man hade seglat över Atlanten så är det lite konstigt att inte det finns beskrivet. Det tredje antagandet det är att det inte finns några källor till nikotin eller kokain i Afrika. Om vi tar det här med antagandet med båtarna först då så eh, å ena sidan så finns det inga fynd av menar många i alla fall jag, jag är ingen skeppare så jag kan inte bedöma det men det är många som har tittat på det här som menar att det finns inga fynd av egyptiska båtar som skulle klara en, en seglats över Atlanten utan vidare särskilt inte någon sorts regelbunden handel handelsutbyte så att vi eh, men det är ju inte, av, det är inte riktigt avgörande för att det inte finns några fynd, alltså av, avsaknad av bevis är inget bevis alltså. <laughs> nej eh, den här andra antagandet om eh, att man inte tyckte det var så viktigt att skriva om det. Det är ju lite tyngre då, skulle jag säga också. Det är väldigt konstigt, rent ut sagt. Tredje antagandet är kanske ändå det mest in intressanta. Så att om vi säger så här, det första antagandet om, om, om skeppen som skulle behövas, Det skulle man kunna diskutera om det bara hängde på det. Det här andra handtagandet eh, att det inte finns några skriftliga tecken på att man har gjort några transatlantiska resor åtminstone inte på den tiden i Egypten. Eh, det är också ett ganska, det, det är ganska starkt motargument. Eh, det, skulle, det argumentet skulle man möjligen, om man, om man nu då lämnar den eh, etablerade historisk skrivningen ger sig ut på lite äventyr så skulle man kunna säga att eh, det kan ha förekommit transatlantiska resor längre tillbaka i tiden. Alltså innan det gamla Egypten i princip. Då är man inne på Atlantis myter och sånt. Och eh, det är ju dock helt irrelevant för den aktuella frågeställningen. Såklart. Om jag läser vidare i artikeln här nu då. Apropå det tredje antagandet. Så kan man läsa att det finns en växt i Afrika som heter Nikotiana Afrika som alltså hem, hem, har sin, sin naturliga hemvist på den afrikanska kontinenten och den, in, den växten innehåller ungefär 2% nikotin och så står det också vilket möjligen är en försvårande omständighet för det här motargumentet då att denna växt påträffas idag eh, i bergen i norra Namibia det är alltså södra längst ner i Afrika. Mm. Så det är väldigt långt från Egypten. Väldigt. Mm. Så det försvagar ju lite grann nikotinargumentet. Då. Men. Det, å andra sidan då. Så kräver det här då. För att. Ska man, ska man liksom inte gå. Enbart spekulativt i vägen här. Utan vetenskapligt. Hela vägen. Så måste man ju att den här växten idag bara finns i Namibia eller är känd från Namibia, Och det betyder ju inte att den inte finns eller har funnits på andra ställen. Så det får man göra någon grundlig undersökning om man tycker det är värt besväret. Och vidare då kokainet. Då kan man läsa att idag kommer kokain från antingen en växt som heter Erythroxylum coca eller Erythroxylum novogranatense. Och de finns båda bara i Sydamerika. Men de här kommer från en familj som heter Erythroxylaceae. Och Det finns åtminstone tio arter av den på den afrikanska kontinenten. En av dem heter Fischeri. en annan heter emarginatum. Så finns det ytterligare, de finns tydligen på den afrikanska kontinenten sen finns det ytterligare arter av samma släkte. På Mauritius som ligger en bit ut i Indiska oceanen från Madagaskar. Sen är det då forskare och botaniker som har lyckats eh, utan större problem extrahera kokain från 14 vilda arter av den här familjen från olika delar av världen. Däremot har den här, de här forskarna inte kollat de afrikanska arterna. I den studien som det refereras till. Men i princip så, om det finns nu då erytroxylarter i Afrika som innehåller någon mängd av det som man kan göra kokain av, så skulle det kunna vara tillgängligt på det gamla Egyptens tid. Det här kan man ju gräva vidare i då, va? Så vad vi har här, antingen är det frågan om. Det finns ju säkerligen mera källor att läsa om, om detta om man vill gräva ner sig på allvar. Men jag tycker de här resonemanget om antagandena man måste göra är intressant. För det, vi, det visar på, 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 på någonting som ofta saknas i de här, eh, låt oss kalla det alternativ-arkeologiska teorierna. Att, att man, man har ett faktum. Och så lägger man oerhört stor vikt vid detta faktum. Och så passar man in det faktum i en teori som man av någon anledning hellre vill tro på än de existerande teorierna. Och i vissa fall, som i det här fallet då, så uh, blir det antagandet ganska svagt. Alltså, kri den kritiska udden i det här kokainfaktumet är inte så där jättestark. Om vi jämför det med de här, de här geologiska undersökningarna apropå Sphinxens ålder mm. det... då, 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 då skulle jag säga att där har du ett faktum som är mycket svårare att avfärda mm.
0: det där, det, eller
1: det... komma med motargument. Det... För att man, alltså geologi måste man ta på allvar. Om, om det är geologer säger mm. om andra saker som ser ut som basen på Sphinxen då, då ska det mycket till och kullkasta hela geologin- för att säga emot, så att säga. Det
0: där är intressant, för att eh, när du pratade nu- så dök det exempel faktiskt upp i mitt huvud. Då skulle jag säga så här att... Okej... Okay, eh, det verkar som att det då och då händer såna här händelser. Att eh, eh, någon av misstag snubblar över något. Och det här med kokainmumien... Eh, där är det ju då en, en toxikolog som inte alls, vad jag förstår i alla fall, har någon anledning att tycka någonting om gyptologi. Nej, just. Hon får det här på sitt bord. Hon gör det som hon är bra på, nämligen analysera eh, hår. Och hon hittar det här. Det kollas av andra labb. Eh, man tar titta på det så noggrant som det bara går och det verkar vara som att ja, i just den här mumien av någon anledning fanns det eh, kokain och nikotin det som då händer är ju två saker, det ena är att den etablerade forskningsvärlden inom egyptologin slår bakut för den här kvinnan berättar också att hon blev väldigt hårt angripen och att det här var ja, men jobbigt för henne för att hon, hon, hon tyckte att det här var ändå så spektakulärt att hon ville publicera någonting kring det Eh, men det är det ju såklart. Ja, men då blir det väldigt hårt direkt mm. från det etablerade. Och det verkar vara väldigt få av dem som, som är, är liksom intresserade av att verkligen gå på djupet med det här. Utan man avfärdar det ganska snabbt från många håll som hon måste vara en klant i forskare. Och det är klart att det där har blivit kontaminerat. Så det är det ena som händer och det var så när vi pratade om, om, om pyramiden att det, det är för mig lite slående att, att nyfikenheten inte är större inom då en... Än...
1: Ja, den, den, den första reaktionen på hennes artikel som om jag minns rätt nu publicerades i den tyska... Det var en artikel i en tysk vetenskaplig tidskrift som heter har mina Ja. Första reaktionen på den var vad som du säger, men sen följdes det väl här upp i fler studier.
0: Ja, så har jag eh, förstått det också.
1: Och den här artikeln jag refererade till i Archaeological Review måste ju den är ju inte aggressiv överhuvudtaget, den bara liksom resonerar mm. den, den drar fram, den refererar för bakgrunden ungefär som du har gjort och, och uh, den, den resonerar ja det här var ju intressant men hur ska man tänka på det här uh, och jag har ju nämnt de här antaganden man måste göra då mm. som, enligt den artikeln och jag, mm. jag håller ju med om det för att det här, det här påminner ju väldigt mycket om, om, om hur, man, hur man resonerar när man studerar arkeologi eller för den delen historia men särskilt arkeologi, för ar arkeologi är speciellt. Egyptologi i för sig är ju, är, är, är ju både egyptologi när man, när man studerar gamla Rom och så vidare. Där är, finns det ju en stark arkeologisk del. Det vill säga man, man har en massa materiella fynd. Det är ju det arkeologin. Arkeologins specialitet är ju att hitta och tolka materiella fynd. Mm alltså icke-skriftliga fynd mm. Mm. och man kan bedriva arkeologi eh, oavsett vilken tidsperiod det är, ofta tänker man på arkeologi när man så tänker man eh, forntiden och det beror ju på att före skriftspråkets före kända skriftspråk så, så har man inget annat att gå på så då blir ju allting arkeologi men man kan bedriva arkeologi även i modern tid, det finns industriarkeologi som disciplin till exempel som gräver ut gamla industriområden från 1700-talet och ofta ger lite andra helt andra upplysningar än vad som finns i den skriftna källorna till och med kan man kullkasta vissa idéer så det är väldigt intressant och medeltidsarkeologi har vi också det finns skriftliga källor också inte så mycket i Sverige men i andra länder och, så, så, så de, den här typen av resonemang som går ut på att man identifierar vilka antaganden man måste göra för att en viss hypotes Ska, ska vara giltig det, det är, det, så, så gör man ju när man ska göra en arkeologisk tolkning och man ska gå vetenskapligt tillväga oavsett om det är djuptologi eller någonting, eller någonting annat och, 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 och om de antagandena då som man måste gå med på visar sig svaga ett eller flera av dem visar sig svaga då, 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 då tappar ju det här faktumet status så att säga
0: men inte någonting som är lite speciellt och det kanske händer inom alla forskningsområden hela tiden, men särskilt med allt som har med det gamla Egypten att göra, det är att det finns ett motstånd från etablerad egyptologi, men sen så finns det den andra sidan som direkt också vill spinna på det här. Ja. kanske Kanske... Och det kanske inte gynnar den, den här eh, toxikologen, hon som upp, uppfann eller gjorde upptäckten. Att direkt så hamnar det här i ett narrativ om att titta här vad som... Det här är ju ett bevis på att den, den eh, etablerade djuptologin eh, egentligen bara en konspiration. Och det finns ju hur mycket bevis egentligen som helst. Här har vi det svart på vitt. Om det är kokain i mumje på, på Münchens egyptiska museum då måste det ha funnits en typ av mer global antik eh, civilisation med kontakter världen över. Och det där går ju också väldigt snabbt.
1: Ja, eh, <hör> jag har studerat det här tillräckligt mycket nu för att spontant säga att, att de här, återigen, de här an, apropå kokainet, de här antaganden man måste göra för att det ska leda till slutsatsen att det förekommit handelsförbindelser mellan Egypten och mellan Sydamerika för, för 3000 år sedan, den hypotesen är, är svag i förhållande till just det faktumet. Det vill, eller rättare sagt, det ne nedgraderade faktumets eh, liksom relevans för helhetsbilden. Så kan man uttrycka det. Däremot, som jag sa igen då, sfinxen är mm. en annan sak. Så vitt jag kan just bedöma. Det, för, där, för, att, mm. för att när det gäller svinxen- mot argumentet mot att den här äldre åldersbestämningen- där grundad på geologiska grejer- mot argumenten mot den kräver- en motsvarande sak från egyptologin- som jag just sa apropå kokainet. Nämligen mm. att man måste göra vissa antaganden. Och de antaganden man då måste göra- de innebär att man ifrågasätter- all konventionell geologi när det gäller- Mm, vad heter det erosion och sånt va? och vatten, Just det. vattenpåverkan vi, vi,
0: vi måste gå in i det här exemplet för att orsaken att jag, jag ja men jag, jag skulle säga en mm. sak
1: på det för att och det är ju, det är ju det är den här svinksrelaterade grejen och sånt som har med pyramiderna att göra också och mycket annat i gamla Egypten det är, ju, det är ju det som är bakgrunden till att det finns ett annat narrativ än det ortodoxa man kallar det för det mm. och det är ju det narrativet som är, står berätt, så att säga, när det dyker upp en sån här kokain, det här med kokainet. Så, så, så är det det narrativet som de som redan är kritiska mot djupt. Oh, ytterligare det. en grej. Och mm. Felet man gör då är, 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 är i så fall om, om det finns mindre fog för den här kokainhypotesen, så att säga. Eller, det, handelshypotesen grundar på kokain. Felet man då gör är ju att man klumpar ihop saker av, av väldigt olika dig, dignitet.
0: Mm. Men vi, vi måste bara benämna vad det här med svingsen och erosionen ha, handlar om. Jag vet att vi har tagit upp det för länge sedan. Men det är ju, alltså, som jag minns det, så är det lite likt det här med eh, kokainmumien på så sätt att det kommer in forskare från en annan disciplin som egentligen inte har någonting med djupdologin att göra. Och så tittar de på då eh, sten. De tittar på eh, runt svingsen, på svingsen och runt svingsen. svingsen. är ju liksom nergrävd i ö,
1: ja, man har ju stenen. grävt fram den i modern tid den ja, var men... ju fylld av var ju sand långt sen dragt in partnern Ja
0: precis då var det väl bara liksom huvudet som stack fram och som man grävt fram mer och mer och där man ser då både på och runt är då en typ av erosion i den här stenen och där kan då geologerna säga att den här erosionen, den kan bara och det har man gjort till och med i olika typer av blindtester, man går till, till då eh, geologer och eh, tar ut foton där man inte ser att det är svinsen och så får de kommentera hur har det här då geologiskt eh, den här erosionen uppkommit och då säger de, ja det här är ett ganska det här är en region där det regnar ofta och mycket och det måste vara någon typ av Ja, det måste vara mycket nederbörd, helt enkelt. Och sen så vecklar de ut hela bilden och säger: Titta, det är ju på, på Svinsen i, i Egypten, mitt ute i öknen. Där regnar det ju aldrig. Hmm. Och då så är då det, det alternativa narrativet är väl att svingsen måste vara mycket äldre än vad man ja, tror. är typ den... 10-12 000 år.
1: eller något Exakt,
0: sånt. ja. Och då för, för 10-12 000 år sedan så hade Sahara inte brett ut sig på samma sätt och Nilen gick annorlunda och det här var en ja, mer ja, ja. Då region på det den tiden. Det regnade mer. Det var, mm, var grönt. Det var grönt överallt. Och det är ju då en del av den här alternativa, den, den, den alternativa Egyptologin som säger att de här sakerna är mycket äldre än vad man tror.
1: Sen är det ju något märkligt med just Egyptologi. För att ja. eh, generellt när det gäller arkeologi. Alltså jag, jag, jag var ju involverad i arkeologiska studier under ett antal år och samarbetade med arkeologer och hade mycket diskussioner med arkeologer och sådär. Så, där. Och, så jag, jag har en ganska god bild, frågar jag nog på då, om, om hur arkeologi bedrivs. Man är, man är, arkeologi är ett genuint tvärvetenskapligt ämne när det gäller hur man går tillväga och vilken sorts data som blir relevanta. Man tar, man tar faktiskt normalt sett i arkeologi, om vi tar, tar stenåldersarkeologi här i Norra Europa, så tar man... Tar man normalt ingen hänsyn till från vilken disciplin ett faktum som man behöver förhålla sig till kommer det kan komma från pollenforskning det kan komma från klimatforskning det kan komma från, från osteologi alltså läraren om djurs ben det kan man komma från ja, alltså, jag, kan, jag kan göra en jättelång lista på specialdiscipliner som, som, som rutinmässigt anses vara relevanta för arkeologin så den är en jäkla massa att hålla reda på rent empiriskt om man är arkeolog sen ska ju det här då Passas in i narrativ, alltså en berättelse, en teori, en förklaring, vad, hur hänger allt det här ihop? Och det där är man ibland, eh, ägnar man, jag skulle säga så här, arkeologer i min erfarenhet är extremt skickliga och kunniga. Alltså det, det, när det gäller att ta fram empiriska data som man behöver som grund för att sedan bygga förklaringar. Eh, Otroligt eh, kompetenta. Alltså det, det, det är sådana beundransvärda svårigheter man övervinner. Så att jag, jag är verkligen full av respekt på det området. Och det är i hög grad empirisk vetenskap. Och de som lockas till att eh, fördjupa sig i arkeologier också. Det är också det ofta som, som drar. Man får gräva och så. Ja. Däremot är man ibland inte lika eh, noga eller avancerad när det gäller de teoretiska förklaringarna och alltihopa som, som vet jag också. <laughs> för att jag har ägnat en del åt att kritisera det där. Mm. Därmed är det inte sagt att jag hade rätt då i min kritik för det är ju inte det det handlar om. Det handlar ju om att bara man ser vissa svagheter i, i förklaringar och så vill man förbättra det. Och, och, och så ger man något eget förslag och det kan ju vara fel men, men eh, nu, nu är det inte det jag ska prata om va. Utan det är just det här att det finns en viss diskrepans i arkeologin mellan den extrema sofistikeringen och avancemanget, eller vad ska man kalla det, hur avancerat det är på det empiriska planet. Eh, inte ba bara en sån sak som hur man eh, bokför och kartlägger en arkeologisk utgrävningssajt det är ju en hel vetenskap i sig alltså vad är en arkeologisk fyndplats? Hur, hur, hur förhåller man sig till den hur, hur ritar man upp allting så att man vet exakt var och under vissa betingelser och, och vilket djup och allting hittar ja, det, det, det är fantastiskt eh, så arkeologi generellt är tvärvetenskaplig i extremt hög grad empiriskt. Däremot, ja, jag skulle kunna fortsätta att prata om det där, men jag, vi skulle komma tillbaka till det i, i egyptologin, för att där är jag ju så förvånad då med tanke på det här. att, att Där är det precis som om man, 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 man tillåter bara alltså det finns en, 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 en förklaringsram i et, etablerad gyptologi som är så pass fastgrundad till exempel en viss, eller framförallt kanske till och med en viss kronologi och vad den för med sig som, som, som också passar in i, en, i en, en, en övergripande berättelse om historien som går ut på att det kan inte ha funnits någon avancerad civilisation före de enligt konventionell skrivning. tidigaste kända civilisationerna som, som det vi kallade gamla Egypten och Sumer. Så allting som tyder på att det skulle kunna finnas minst lika avancerade civilisationer längre tid tillbaka enligt andra sätt att datera till som geologiskt i Sphinxens fall då. Eller klimatologiskt kanske man ska säga snarare. Ehm, I kombination där. Det, det passar liksom så dåligt in för att det är det kullkastar vår generella historieuppfattning. Och egyptologin tycks, ha, tycks vara en, en, en extra viktig av någon anledning som kan vara intressant att gräva i. Kanske. Extra viktig disciplin för just det då. Mm. Att bibehålla den konventionella historisk skrivningen. Jag ska ge ett annat exempel som kontrast. Från, från van, vanlig arkeologi så att säga. Stenålders arkeologi. Det, det är känt... Från många fynd och rimliga förklaringar till de fynden, hur de är utspridda och vad det är för sorts fynd. Så är det en väldigt rimligt antagande eller till och med ganska säker hypotes. Jag uttrycker mig vetenskapligt nu. Att redan för typ 30-40, om inte till och med 50-60 tusen år sedan så förekom det väldigt långväga kontakter mellan människor i olika delar av Europa säg, säg Spanien och Danmark eller något. 50-60 tusen.
0: Alltså, ja alltså det... för,
1: för, för många för, definitivt för 30-40 tusen år sedan så, så, så finns, alltså det med 50-60 kan vara en överdrift så spekulativ överdrift från min sida men om, om vi tar, tar 30-40 tusen år sedan så förekom det definitivt Långväga kontakter mellan människor. Så det var inte så att man var och en var de var. Liksom, utan människor har uppenbarligen hållit på under lång, 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 lång tid och förflyttat sig över långa sträckor. Inte alla hela tiden, men tillräckligt många tillräckligt ofta för att det ska återspeglas i arkeologiska fynd. Då. Så, så där, där, där har du då ett plötsligt... Är det inte kontroversiellt att säga att det förekom... Vad man väl måste kallas för någon sorts handelsförbindelser- för 30-40 000 år sedan. Men, men så fort man hamnar i det gamla Egypten då- så blir, det, blir allting som rubbar den, den, den kronologin. Mm. <laughs> Automatiskt. Eh, kontroversiellt. Och jag har funderat mycket på varför. Och jag, en tanke som slog mig nu medan jag pratade- det var det jag sa för en stund sedan. Att... Egyptologin verkar vara väldigt central, dess kronologi, dess historisk skrivning, allt vad den innebär om de tidiga civilisationer och alltihopa, är, är, är jätteviktig för att upprätthålla vår, vår konventionella syn på människans äldre historia. Mm. Kan också... Att under lång, lång, lång tid så var vi inom citationstecken primitiva ja. och då ignorerar man alla tecken som finns på att vi var inte alls primitiva för 30 000 år sedan heller. Det ignorerar man ju då va. Nu finns det inga, finns det inga lämningar från, från stora städer och sånt där. Men andra sidan var det en istid emellan där också. som vi vet vad det är kan ställa till med. Men är det inte... Och så vidare och så vidare. Men just när det gäller Egypten så blir det... Blir, blir det någon sorts central grej som ifrågasätts om man, om man försöker rubba
0: det. För att om jag tittar på... Alltså jag måste erkänna att jag med stigande ålder kanske jag, ska, jag kanske ska säga- tycker att det här blir mer och mer intressant. Eh, och det är ju... Hur ska jag säga det här på rätt sätt? Alltså, i den alternativa historieskrivningen här- som, som i alla fall leker med tanken- att det före antiken civilisationer finns något annat- som är eh, lika högt stående eller högre- det är någonting med den idén som känns rätt. Det är också någonting med idén om den stora katastrofen som också känns rätt. Mm. Jag kan inte säga mer än så. Och den stora katastrofen vill då många mena... Det, det är det som vi har, har pratat om ganska många gånger. Det är det som är floden eller översvämningarna. Alltså det som är omnämns i, i gamla mytologier och vad ja, det är Noaks ark i, i Bibeln. Alltså någon, någon typ av omstart sker. Det finns ett, ett en, eh, den gamla historien och sen så sker den här eh, omstarten och sen så finns det den nya historien. Och, och ju mer jag, eh, jag grottar ner mig i det här så förstår jag att det finns ju den här stora, stora förändringen som, som eh, är absolut vetenskapligt belagd. Eh, till 100%, och det är ju istiden där då eh, isen plötsligt, ganska så hastigt vad jag förstår, börjar dra sig tillbaka för är det 12 000 år sedan ungefär och när det sker så måste ju det ha, ha förändrat liksom jordytan på många sätt för det är så otroligt mycket vatten som är då bundet kring eh, norra och södra eh, alltså kring nord- och sydpolen och och eh, stora områden hela Sverige var ju täckt med is till exempel eh, men under samma period så kunde man ju gå alltså det, det är ju det här den här stora landytan eh, upp mot England var ju inte en ö till exempel mm. så där har en enorm, det som är Nordsjön är en enorm landyta som var eh, land på den tiden och det finns ju andra ställen på jorden där, där det såg helt annorlunda ut och idén då att, att de här då att antingen att det är någonting som sätter igång istiden och att den sker väldigt snabbt. Det finns ju såna någon typ av meteorit eller kometen och sånt där som slår ner, kanske inte en komet men <laughs> någonting som slår ner på, på jorden som gör att istiden då drar igång, alltså slutet av den drar igång väldigt snabbt. Uh, och sen så finns det ju andra teorier om bara att det bildas stora, stora sötvatten, sjöar som kollapsar ungefär samtidigt och då dränker stora land, ytor. Och i det här skulle en tidigare, tidigare civilisation då försvinna. Det är någonting i det här som, jag, jag kan inte säga mer om att det, det känns liksom rimligt på något sätt.
1: Ja, det, det, det finns ju inget, vad ska man säga, a priori, förväg eh, orimligt. I den tanken. Och det finns ju diverse fynd som, som verkar lättare att förklara med den, på den premissen än på den konventionella, med den konventionella synen. Jag personligen är ju inte alls främmande för en sån möjlighet. Det som. Är, 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 intressant här är ju förutom att det, det är fascinerande som, som sorts verklighetsbeskrivningar att historien är annorlunda än den har framställts som under lång tid det, det är ju fascinerande i sig men det, det, på, ett, på ett annat plan, lite mer filosofiskt plan så är ju är det, det, det minst lika intressanta varför det är så himla viktigt att upprätthålla en viss historiesyn vem tjänar på det? Mm. Måste man nästan fråga sig. Ja. Va, 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 vad handlar det om
0: egentligen? Ja, vad handlar det om egentligen? Ja,
1: jag har inget färdigt svar på det där. Jag, alltså, jag skulle nästan föreslå att, vi, vi, att jag skulle nästan vilja gräva lite där det här med just apropå eh, egyptologi. Varför, varför blir just det så himla kontroversiellt? För att det är aggressivt kontroversiellt. Det är något skumt med just det gamla Egypten. Det, det verkar vara extra viktigt av flera skäl. Det skulle man ju kunna gräva igenom. Någon
0: Någonting som man bara kan säga är ju att många som har velat ha makt har ju varit nere där i Egypten och ja. velat erövra. Alltså ja. romarna är där och bär hem en massa obelisker. Och sen så Napoleon är också där nere med franska trupper och Ska också bära hem massa saker. Det har varit det har varit lockande på något sätt.
1: Egypten är ju på många sätt i alla sina olika historiska stadier något av den västerländska civilisationens vagga. Det är det ju. Så det är ju en del av förklaringen men det, är något, det finns något mer där Du kan vi inte gå in på nu för att jag, jag, det skulle jag behöva forska lite grundligare i så fall jag har mina idéer det är något politiskt det finns en politisk dimension här som, som förmodligen är lite mer realpolitisk på något mystiskt vis än, än det brukar vara
0: Men kan man inte säga så här vi lever ju nu i moderniteten så lever vi med en uppfattning att vad ska man säga? Guldåldern ligger liksom i framtiden. Vi är på väg dit. Eh, tekniken och utvecklingen och förfiningen ska leda oss. Men så men tidigare generationer, så alltså, jag redan Platon talade om den förlorade guldåldern som skulle då hänga ihop med Atlantis. Det vill säga att det har redan det, det höga, det högt stående har redan funnits. Och kanske kan vi klättra oss tillbaka dit.
1: Ja, det var ju, det var ju en, en... en helt etablerad uppfattning- ända in på 1600-1700-talet. <går> i, I vår del av världen också. Och, och generellt så är det, är det ju en syn som finns. Finns överallt i världen där- att det, var en, det, var, det fanns någonting innan. Innan oss. Uh, och, och det där kommer till lite olika uttryck. Så det... I, I väldigt allmänna termer, det som ligger bakom den här historiesynen som gör det så svårt för oss, eller vissa i alla fall, att, att tänka, tänka i andra termer, det är, ju, det, är ju, det är ju den här framstegstanken helt enkelt. Att, att man måste förstå historien och förklara historien. Genom att, att det går från det primitiva till det avancerade. Och då kan det ju inte finnas något avancerat innan det primitiva så att säga. Då, då kollapsar ju hela den tanken. Men den, den uh, typen av, av historiefilosofi är ju så fullständigt demolerad och diskrediterad vid det här laget. Så att jag förstår inte hur någon, någon, någon kan ta den på allvar överhuvudtaget. Men, men det, det gör man ju uppenbarligen i alla fall. För att den är så ingrodd. Och även om man, även om man tar avstånd från dess mera ska man säga vulgära uttryck eller förenklade uttryck så, så lever det kvar i alla fall den här föreställningen att saker och ting utvecklas i en viss ordning och, 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 och det måste återspegla sig i de historiska fynden annars är det något fel på fynden ungefär
0: Men tänk om man är det inte Men, det? men
1: vad, vi, vad, vi har, vad, vi, vad vi på något sätt här, jag tror att vad man behöver förstå här är hur Otroligt styrande vissa grundföreställningar är för hur vi ser på tillvaron överhuvudtaget. Och, och de, de mest styrande av de föreställningar, de är vi inte ens medvetna om. De, 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 de har vi så, de är, för att vi har hört det sedan vi var små. Vi har sett det i de flesta tv-program, vi har hört det i de flesta radioprogram, vi har, vi, vi har, vi har fått in, lära oss det i de flesta läro, i, i läroböcker alltså, och, och, och massor av talesätt och begrepp och sätt att använda ord och sätt att se på tid, alltså, det, det är så inbakat i allting, så att det inte, även om man skulle försöka tänka på ett annat sätt. Som jag till exempel menar att man måste tänka ekologiskt snarare än linjärt, evolutionärt. Då, då tänker man väldigt annorlunda. Jag ska inte gå in på det nu då för då blir det alldeles för långt. Eh, ger upphov till en helt annan historisk syn också. Och, och det, det, det är jättesvårt för att man, man, man kan inte, man måste lära om. Man måste lära sig nya ord. Och man måste omvärdera. Eller omdefiniera betydelsen av, av, av vissa begrepp man har. Som automatiskt ger vissa associationer. Till exempel en viss kronologisk association. Ta ordet utveckling. Får för de flesta en, en nästan automatisk kronologisk association. Det behöver det inte få. Alls. Så, så, men, men det får det. Så, så, så fort man använder vissa sådana ord så, så är man liksom inne i en typ av tankvärld. Och för, för, för att skifta det då så behövs det mer än en, 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 en fakta. Det behövs en grundläggande om, liksom omvändelse i hela verklighetsuppfattningen. Och nu, nu pratar jag inte mystik eller något esoteriskt alls. utan nu, nu, det, det, det här är liksom bara rent förnuftsmässigt.
0: Men, men skulle man kunna kalla det här för alltså, den djupa mytologin på något sätt? Ja. Alltså det som är så starkt- så att vi i princip inte ser det. Vi kan inte se det, för vi lever i det. Ja. Uppfattningar som den här- ja, och den- ja, det har vi varit inne på här. Utveckling från primitivt till avancerat.
1: Ja, hur uh... vi använder begrepp- mm. som vi var inne på i något program- i, i Sagorna-serien. Där, där jag- Nämnde lite grann om hur fast vi är i en aristotelisk kategorisering. Mm. När det gäller begrepp. Och det, det spelar också jättestor roll här då. Va? För, för att om, 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 om verkligheten. Om man kommer närmare verkligheten. Om man tänker i termer av överlappande och flytande. Och diffusa begrepp. Eh, snarare än i, i tydligt definierade ömsesidigt uteslutande begrepp. Då, då, då om man är van vid det. Och det är det vi är. I moderna väst nu. Då, vi är just, vi är just, väst sedan jag slutade med till egentligen. Är, är, har, har vant sig att tänka i extremt i, i tydliga, klart definierade, ömsesidigt uteslutande begrepp. Då tycker vi så fort man använder har en begreppsanvändning eller ett sätt att resonera som bygger på att saker och ting går ur och i varandra förändras, så tycker man det låter vagt och flummigt. Just det. Men att saker och ting går ut ur ut och ur och i varann och överlappar och är flytande och föränderliga vad man det är ju själva livet som är det. Så, så, så det här det här det här super, eh, kategoriserandet det är ju ett sätt att så att säga försöka stoppa livet och göra det hanterligt Men, i form av någon sorts begreppsliga byggklossar och det, där har du någonting som ligger ännu djupare då än själva det här kronologiska som mm. liksom läggs på det också
0: Men det finns en annan aspekt som jag kommer på nu som är för mig äh, lika mystisk det är att samtidigt som den här typen av uppdelningen i, i de här mer fasta kategorierna och att vi är fast i, i, i det är, blir tydligare och tydligare och nästan radikaliseras i vår tid så att det blir någonting väldigt förstelnat så är det som det som, vad ska man säga det, det som är det det kredo som man lär sig att man ska bekänna det är ju det gränsöverskridande alltså i, i en typ av både politisk och kulturell eh, samtida idétradition så är ju det gränsöverskridande någonting som hela tiden uppmuntras det måste ju
1: inte, ja, det där, det, det, det där måste, är en, schimär, en precis, schimär
0: det måste vara någonting som upp, uppstår alltså den, den falska uppmuntran till det gränsöverskridande måste ju uppstå för att den reella möjligheten till ett djupt gränsöverskridande är så litet förstår du?
1: Ja, här tror jag man gör, måste göra någon, nästan en eh, makt, rent maktpolitisk analys och fråga sig vem tjänar på att, att, att sprida idén om att gränsöverskridande är bra och vad 17 är det man egentligen menar då. Och, och, eh, för att alla som har försökt att verkligen tänka och verka rejält, grundat djupt på allvar gränsöverskridande har upptäckt att det går nästan inte. Nej. Det, det är nästan omöjligt. Bara, 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 bara inom vetenskapen har vi ju nu konstaterat att det går inte riktigt.
0: Det har säkert varit och, svårt i alla tider, men det verkar som att det är extra svårt nu.
1: alltså Normen nu är ju att saker och ting hänger inte ihop. Saker och ting, saker och ting är, är separata från varandra. Eh, och, och alla försöker knyta ihop det misstänkliggörs på, på olika sätt. Så att du, du, har, du har egentligen en, 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 någon sorts eh, eh, dub, dubbelhet här. Å en, ena sidan så är det av någon anledning ideologiskt gångbart från vissa intressens synpunkt att betona, betona sådana saker som gränsöverskridande och mångfald och så vidare. Men å andra sidan, om man, om man verkligen tänker och agerar så på ett mera strikt sätt så märker man att samma intressen som säger sig vara för det egentligen är emot det. I, på, på universiteten i, inom, inom forskningen så har man i decennier sagt att eh, det vore väldigt bra om man kunde bli mer tvärvetenskaplig. Och göra alla möjliga festtal och antologier och så vidare så främjar man det där. Men alla som har varit på universiteten och försökt bedriva någon sorts mer avancerad tvärvetenskap vet att det är väldigt svårt. För att var ska man göra det? Alla de olika disciplinerna, ämnena, är ju specialiserade. Så att de vinner ingenting på att bedriva gränsöverskridande forskning. Där man, där man tar in fakta från alla möjliga håll. Arkeologin som jag nämnt, är ju ett undantag då rent empiriskt. För där, där är det massa empiriska data från. Men, men den är ju inte, och, och den, den är också öppnar än många andra discipliner när det gäller till exempel att ta hänsyn till både biologiska resonemang teoretiskt och kulturhistoriska resonemang teoretiskt. Nu kan det visserligen olika fraktioner inom arkeologin bråka med varandra om det där då. Va? Men alltså diskussionen finns ju där i alla fall. Men det finns ju jättemånga humanistiska ämnen där biologiska resonemang inte förekommer överhuvudtaget. Där de borde vara ganska givna eh, utan att vara kontroversiella. Men det, det händer inte. Så, så, så det här med tvärvetenskap är, är, är någon sorts festtalsideal som, som är väldigt svårt att praktisera i verkligheten.
0: Men är det inte just tvärvetenskaplighet som hade behövts? I en större utsträckning i, i vårt inledande exempel med kokainmumien. Jo, För men... det är egentligen det som händer där. Där kommer någon som är någon typ av giftforskare eller liksom gifttekniker- och analyserar en hårtuss från en mumie och hittar kokain och nikotin där. Och då så blir det ett jätteproblem-
1: Ja, men det blev, där, där blev problemet, där var väl snarare det där som, som, som du var inne på att, att det genast liksom stoppades in av, 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 av vissa i den här alternativa historieskrivningsnarrativet. Kanske onödan så att säga, mm. eller ogrundat just det.
0: Någonting som jag kanske ska säga avslutningsvis här som, jag vet inte om det är ett problem eller ett hälsotecken, men om man är intresserad av de här frågorna och vill lära sig mer alltså kan det ha funnits en gammal, global, högtstående civilisation före de antika civilisationerna? Om man går ut i världen och på nätet och börjar söka om det det är inte mycket av det etablerade man hittar- utan den här alternativa idén- den är den är både vitt spridd- den är också kommersialiserad. Det finns hela tv-kanaler ja, ja. som sysslar med det här. Jo, ja. Det är otroligt starkt. Den rörelsen är otroligt utbredd. Och jag undrar vad det kommer sluta- eh, det här kanske inte är något problem, det kanske är så här i alla tider att det liksom växer underifrån och annat och sen så måste det, det till slut förhålla sig till det alternativa och så sker någon typ av syntes kanske. Men just nu, alltså, det, är, det är två väldigt, väldigt olika äh, fåror.
1: Det, för mig är det en av de saker som äh, är ett symptom på att det finns äh, under ytan politiska faktorer- här. Det påminner nästan lite grann om, om vad man stöter på om man kommer in på sånt som på ett eller annat sätt relaterar till underrättelseverksamhet. Alltså, av olika, alltså kulturell vad ska man kalla det? Eh, psyops. Kulturella operationer där man vill, där man, där man vill etab antingen etablera eller, eller störa eller på annat sätt motarbeta olika föreställningar. För alltså det är någon sorts kulturell krigföring nästan som pågår för att, att bringa reda i... Nu säger jag inte att, 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 att det bokstavligen är så i allt det här, men, men det finns en sån dimension i det hela som jag tror man måste vara lite uppmärksam på. För att det, det, det här med att förstå världen, hur världen är beskaffad, vad är människan, vad är historien, vad, är, vad, vad har egentligen hänt i historien, hur ser det historiska förloppet ut, hur ska man förstå historisk förändring. Den sortens frågor är inte politiskt neutrala och har aldrig varit. Och så, så att om, om, man, om man märker att det hettar till inom något område där, där det handlar om det, vetenskapligt hettar till så kan man vara säker på att det fin finns eh, några såna här maktpolitiska aspekter. Kanske fördolda sådana. För att annars är det, om, 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 om det bara handlar om att vi människor och olika institutioner och forskningsdiscipliner och traditioner och allt möjligt, om det bara handlar om att, ja men vi vill väl alla förstå allting bättre, då skulle det inte hända. Så att det, det, det är någonting lurt här.